0: Hast du dich schon mal wie neugeboren gefühlt? Oder fühlst du dich heute gerade jetzt wie neugeboren? Also, als wir neu geboren wurden im Kreißsaal oder woanders eben das Licht dieser Welt erblickt haben, da erinnern wir uns wahrscheinlich nicht mehr dran. Da waren wir wie neu geboren. Es gibt Leute, die sagen auch nach einem Fasten oder nach einer Diät, dann fühlt man sich wie neugeboren. Es gibt jede Menge Bücher dazu, wo das Stichwort auch vorkommt. Oder wenn man im Internet nachschaut, unter dem Schlagwort Neugeboren, dann findet man ganz viele Bilder. Bilder aus dem Wellnessbereich, im Dampfbad oder im Fitnessbereich. Leute, die Krafttraining, die Sport machen und sich danach wie Neugeboren fühlen, voller Kraft. Und wenn man verliebt ist, fühlt man sich auch vielleicht wie Neugeboren von einer Wolke. Vincent van Gogh soll gesagt haben, wo Liebe neugeboren wird, wird das Leben neugeboren. Also wir haben so ganz viele verschiedene Bilder vom Neugeborensein. Eben haben wir von Dolly gehört, dem Schaf. Und dann fiel mir noch ein anderes Bild ein, was wir auf den Straßen immer mal gesehen haben. Ich denke, die meisten kennen das auch. Vom Deutschen Roten Kreuz, da ging es ums Blutspenden. Geboren und Neugeboren am, heißt es da. Mal verschiedene Plakate mitgebracht. Zwei Bilder jeweils dargestellt. Das eine neben dem anderen. Neugeboren am. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit eine Blutspende. Dass jemand, eben diese Leute, überlebt haben. Dass sie jetzt leben dürfen. Neugeboren wurden durch diese Spende. Neugeboren. Guckt euch mal diese Bilder an. Auf den ersten Blick denkt man, das ist jemals das genau gleiche Bild. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, die Bilder sind ganz leicht verschieden. Also das Lächeln verändert sich ein bisschen oder die Augen, aber wirklich eh so ganz, ganz gleich. Ich weiß nicht, wie die jetzt gemacht haben, ob die sofort mehrere Fotos nacheinander geschossen haben, aber die sind fast gleich und doch nicht ganz gleich, die Bilder. Man sieht kleine Unterschiede. Als Christen sprechen wir auch davon, dass wir neu geboren sind. Neu geboren, weil wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Einige wissen sogar da ihr ganz genaues Geburtsdatum, den Tag, an dem sie zum Glauben gekommen sind. Wenn wir so zwei Fotos zeigen würden von uns, von uns, als wir noch nicht Christen waren, und als wir dann Christen waren, so vielleicht auf dem Bild hier, würde man da einen Unterschied sehen. Würde man einen Unterschied sehen, wenn ich jetzt nicht Christ wäre und jetzt Christ bin, sehe ich da irgendwie anders aus? Sieht man uns das an, dass wir neugeboren sind? Bei den Blutspendeplakaten sieht man jetzt ganz, ganz feine Unterschiede zwischen rechts und links jeweils. Aber dass da jemand neu geboren ist, sehe ich ihm nicht an. Ich sehe ihm auch nicht an, dass er eine Blutspende bekommen hat oder sie aber von innen her hat sich das vielleicht schon was verändert. Nicht nur das Blut, was dann als fremdes Blut hineinkam, auch vielleicht die Einstellung zum Leben. Wer vielleicht so nah am Tod war, der belebt dann ganz anders sein Leben und lebt jeden Tag ganz bewusst als ein Geschenk, als eine Gelegenheit, nicht so selbstverständlich. Insofern hat es bei solchen Leuten auch etwas verändert von innen. Und bei uns Christen sieht man das eben auch nicht unbedingt gleich von außen, dass jemand neugeboren ist. Aber es ist so, wir sind neugeboren, wir sind von innen heraus durch Christus neugeboren, dadurch haben wir ein neues Leben erneuert. Und diese Lebensveränderung, die wird vielleicht mal mehr, mal weniger sichtbar, aber sie soll irgendwie sichtbar werden. Und ich bin sicher, einige könnten jetzt gleich Beispiele erzählen, wo Leute das auch uns gespiegelt haben, gesagt haben, du hast dich verändert, du bist anders geworden, als du früher warst. Vielleicht sehen sie auch Unterschiede daran, dass du geduldiger bist, dass du vielleicht mehr Liebe hast, dass du vielleicht Dinge tust, die du vorher nicht getan hast. Irgendwie ist etwas anders geworden. Ich lese aus dem Predigtext Johannes 3, Vers 1 bis 12. Nicht wie es hier stammt, ist 11 bis 12. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, warnte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Ein gelehrter, kluger, frommer Mann war Nikodemus und er sucht Jesus auf. Er war auf der Suche, er suchte wirklich die Wahrheit. Er will Jesus sehen. Er sucht, was ist dran an Jesus. Er sucht, wo finde ich Halt in meinem Glauben? Wo ist Gott? Und was soll ich halten von diesem Jesus? Er hat etwas gehört oder vielleicht auch gesehen von Jesus, von diesen Wundern. Und es hat ihn irgendwie aufmerksam gemacht und das konnte er nicht so ganz einordnen. Und jetzt sucht er Jesus auf. So begegnen uns auch heute viele Menschen, die auf der Suche sind. Uns persönlich vielleicht auch. Menschen, die ins Fragen gekommen sind, die uns vielleicht auch einfach plötzlich anrufen und zum Essen einladen, so wie Martin das erzählt hat, die einfach kommen und sagen, ich habe eine Frage, ich verstehe das nicht. Manche Fragen eben auch so verborgen, nicht öffentlich, wo alle anderen dabei sitzen, sondern wenn man dann zu zweit alleine ist, in so einem geschützten Rahmen. So wie Nikodemus, er kam nachts verborgen zu Jesus. Das sollten die anderen vielleicht noch nicht mitbekommen. So kommen Menschen zu uns mit ihren Fragen, ganz ehrlich, suchend. Ich verstehe das nicht, ich kann das nicht einordnen. Wie ist das? Warum glaubst du eigentlich an diesen Gott? Warum glaubst du das? Und wieso lässt Gott dieses Leid zu, das ich gerade erfahre oder jemand in meiner Familie? Warum hilft Gott denn da nicht, wenn es diesen Gott gibt? Ich verstehe das nicht. Wenn ich in die Welt schaue, wo ist Gott denn da? Erklär mir das. Oder ein anderer sagt, ich habe mir die Bibel angeguckt, da stehen so verrückte Dinge drin und Wunder, das kann ich nicht glauben. Und dann stehen da Sachen drin, die passen irgendwie nicht zusammen. Das scheint fast ein Widerspruch zu sein, ich kriege das nicht zusammen, was soll das denn sein, was man da glaubt. Ich kann das nicht glauben. Die Bibel, was da alles steht, wie kannst du sowas glauben? Wie ein verschlossenes Buch. Und ein anderer sagt ganz offen, ich möchte so gern diesen Gott erleben. Ich will ihn spüren. Ich möchte es auch glauben, was du glaubst, aber ich kann das gerade irgendwie nicht glauben. Irgendwie fällt mir das so schwer. Ich habe Sehnsucht. So wie Bono von U2 das schon vor langer Zeit sang, I still haven't found what I'm looking for. Ich habe noch nicht gefunden, wonach ich suche. Ich suche. So gibt es Menschen, die wirklich auf der Suche sind und die ab und an auch mal uns begegnen und uns fragen. Und dann sollen wir ihnen etwas sagen. Wie können wir diesen Menschen begegnen? Da kommen wir uns manchmal vielleicht hilflos vor und denken, was kann ich da jetzt sagen? Was ist jetzt die richtige Antwort? Es ist ja alles nicht so einfach. In einer halben Stunde mal eben von Adam bis Jesus oder andere Sachen das Leid erklären. Und so stand Nikodemus bei Jesus auch da. So sollen wir neu geboren werden. Das sagt Jesus, das ist es. Wer neu geboren ist, der sieht anders. Jesus sagt, wer von neu, niemand von neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wer neu geboren ist, kann das sehen, wer noch nicht neu geboren ist, der kann das noch nicht sehen. Die Christen sehen also was, was die anderen noch nicht sehen können. Und das muss uns klar sein, wenn wir reden vom Glauben. Wir reden von etwas, was die anderen so noch nicht sehen können, was für sie gar nicht da ist, nicht erkennbar ist, wie, ein, wie die Bibel ein verschlossenes Buch ist. Sie können das lesen, aber sie sehen nicht das, was wir sehen darin. Ein Christ, einer, der durch Jesus neu geboren wurde, der sieht die Dinge anders, der sieht das Reich Gottes in der Welt. Als Neugeborener haben wir so eine neue Perspektive und wir sind da drinnen im Reich Gottes, so sagt Jesus das auch. Man kann nur hineinkommen, wenn man selbst neu geboren ist. Nur wer innen drinnen ist, der kann das auch sehen und erkennen. So sehen wir in Jesus eben nicht nur einen Menschen, sondern Gottes Sohn und wir kennen ihn. Wir glauben das. Darum sehen wir das im Glauben. Er ist wirklich der Messias, der Gesandte Gottes. Oder wir sehen in einer heiklen Situation auf der Straße, wenn es auch mal geknallt hat, vielleicht, wie bei Lukas, dass Gott bewahrt hat. Da hat Gott bewahrt und wir danken Gott. Das war nicht mal einfach Glück gehabt oder gut, dass du nicht noch schneller gefahren bist, sondern es ist Bewahrung, das sehen wir darin. Oder wir sehen einen Menschen, der vielleicht gemein ist, der sich nicht fair verhält, nicht nur einen Gegner, nicht nur einen fiesen Nachbarn, Kollegen oder Menschen auf der Straße, sondern wir sehen einen Menschen, den Gott liebt. Wir sehen in einem Bibelwort nicht nur einfach ein Wort aus alter Zeit, sondern ein Wort, das heute in mein Leben hineinspricht, wo Gott etwas zusprechen möchte, uns Weisung geben möchte. Das ist nicht so etwas wie eine Losung, wenn wir die Losung, nicht so eine Art Horoskop, wenn wir die Losung aufschlagen. Es ist ein Wort, wo wir etwas spüren, da will Gott uns etwas zeigen. Und manchmal sind es Bibelverse auch einfache, die uns begegnen. Und wir spüren, vielleicht auch im Gespräch mit anderen, da zeigt Gott mir etwas. Der lebendige Gott begegnet mir da. Oder auch in der Geschichte der Welt sehen wir die Dinge eben anders. So sehen wir als Christen die Wiedervereinigung unseres Landes, den Mauerfall, auch als eine Art Wunder, was Gott gewirkt hat. Ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass wir das erleben durften. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Wir sehen das Reich Gottes. Wir sehen Gott at work, hat Martin eben gesagt. Da, wo Gott irgendwie wirkt. Wo wir erkennen können, dass Gott wirkt. Und das ist das Neue, das mit Jesus gekommen ist. Jesus hat immer verkündigt, das war seine Botschaft, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Mit mir hat es angefangen. Jetzt ist es angebrochen. Das sollten seine Jünger verkündigen. Das war immer die Botschaft, die er sagte. Das Reich Gottes ist angekommen. Und nun? Kann man fragen, wo ist es denn? Wir sehen es nicht. Aber die, die zu ihm gehören, die, die ihm glauben, die mit ihm leben, die neue leben mit ihm, die können es sehen. Vielleicht noch nicht alles vollkommen, da ist auch noch manches verborgen, aber wir können es schon erkennen, wie es angebrochen ist. Wie Gott wirkt in der Welt, wie er Menschen verändert, wie er Weltgeschichte bewegt. Da ist das Reich Gottes, mitten in der Welt, mitten im Alltag, nicht nur in der Kirche, nicht nur im Gottesdienst, mittendrin ist das Reich Gottes. Und Gott wirkt. Gott bewegt Menschen. Das dürfen wir sehen, dürfen wir erkennen. Nikodemus war ein kluger, ein gelehrter Mann, der wirklich viel wusste, auch über die Heilige Schrift. Aber sein Wissen nutzte ihm da gar nichts. Gottes Wirken zu erkennen, die Schrift wirklich richtig auszulegen, die blieb im Grunde ihm verschlossen. Zu sehen, wer Jesus war, das konnte er noch nicht. Er versteht nicht, was Jesus meint mit neu geboren. Und da meint er so, naja, es ist vielleicht so, wie wenn ein Kind im Schoß der Mutter neu geboren wird. So. Macht er sich vielleicht sogar auch lächerlich, weil er es eben nicht versteht. Sagt, das kann doch nicht sein. Was meinst du denn da? Dieses Wort vom Griechischen her, was da steht, ist einer Doppelbedeutung. Es kann auch heißen, von oben geboren. Eben nicht in dieser Natur geboren, so wie wir geboren werden in der Natur, sondern von oben, vom Himmel her. Von Gott her neu geboren. Du musst von oben her geboren sein. Und im Gegensatz dazu steht das Natürliche, das, so heißt es im Griechischen, im Fleisch geboren sein. Im Fleisch werden wir alle von der Natur her geboren. Aber von der Natur her können wir eben auch nur irdisch denken, sehen und verstehen. Und darum versteht Nikodemus eben nicht. Verstehen so viele Menschen das noch gar nicht der Jesus endlich ist. Es ist so schwer, über himmlische Dinge zu reden, in irdischen Worten. Wir Menschen, gerade wenn wir so aufgeklärt sind, dann möchten wir gerne alles verstehen. Ich glaube auch wir, die wir Christen sind, möchten so gerne alles verstehen. Es sind so viele Fragen, die wir selber ja auch noch haben. Und denken, ach Gott, wie ist das? Und wir versuchen manchmal auch so, unsere eigene Theorie aufzubauen, zu sagen, so ist es, jetzt habe ich es verstanden. Aber es ist eben nicht immer so. Auch wir verstehen es nicht alles, noch nicht. Aber es hat schon angefangen in uns, durch Gottes Wirken. Jesus hat an anderer Stelle mal gesagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ein Kind hat noch lange nicht alles verstanden, was die Eltern, was andere ihm erklärt haben. Aber ein Kind kann anfangen zu vertrauen, sein Leben in die Hände eines Menschen, eines Vaters, einer Mutter oder wem auch immer zu geben und zu sagen, dir vertraue ich mein Leben an, dass du gut für mich sorgen wirst. Das kann ein Kind. Und das sollen wir tun. Darin besteht es, dieses Neuwerden, dass wir uns Gott, dass wir uns Christus anvertrauen, auch wenn wir noch nicht alles verstanden haben. Darin liegt das Erkennen im Vertrauen, nicht im Verstehen im Kopf. Darum geht es beim Neugeborenwerden. Nicht, dass wir etwas erlernen müssen, dass wir es irgendwie begreifen müssen. Und dann merken wir, daran können wir letzten Endes nämlich selbst gar nicht so viel tun. Dass wir dieses Vertrauen, diesen Glauben haben, das ist sowas wie ein Neugeborenwerden. Und wenn ein Kind geboren wird, dann hat es dazu selbst keinen Beitrag getan. Es wird geboren. Und so sagen wir ja auch nicht, ich habe geboren, ich habe es gemacht, sondern ich werde geboren, ich wurde geboren. Das ist ein Geschenk dieses Leben. Und so ist es ein Geschenk, wenn Gott uns so die Augen öffnet. Nikodemus, ein kluger Mann, Theologe, einer im hohen Rat der Juden in Jerusalem, einer, dem man fragte, wenn man einen Rat brauchte, all sein Wissen nutzte ihm nichts. Das Entscheidende zu erkennen, das von oben her, vom Himmel herkommende. Jesus sagt, was man braucht, das ist das neue Leben aus Wasser und Geist. Wasser und Geist, Taufe und Glaube. Das macht dich neu. Taufe ist ja auch sowas nebenbei bemerkt. Da sieht man ja nur das Wasser. Das ist ja nur Wasser. Da ist ja nichts. Das sehen wir vielleicht erstmal als Menschen von der Natur her. Aber ich glaube, da passiert mehr. Gott wirkt etwas darin von oben. Gott wirkt etwas darin. Das ist nicht nur einfach Wasser. Gott spricht da dem, der getauft wird, ob es ein Baby ist oder ein Erwachsener, etwas zu. Gott gibt da etwas mit. Und dann muss der Glaube dazu kommen. Taufe und Glaube. Jesus sagt, nur wer getauft ist und im Glauben steht und vertraut auf mich, auf das, was in der Taufe zugesagt wird, der, der kommt in das Reich Gottes hinein. Der kann das Reich Gottes letztlich auch nur sehen. Wir können natürlich viel versuchen zu tun. Wir können Kinder taufen, wir können Glaubenskurse, Konfirmandenunterricht anbieten, Dinge, wo man Glauben lehrt. Wir können diskutieren, wenn Leute kommen und fragen, aber am Ende müssen auch wir einsehen, als Christen, wir können auch anderen den Glauben nicht machen und beibringen. Wir können es nicht erklären, nicht vorrechnen, nicht erziehen. Am Ende merken wir, es liegt an Gott, an das, was er von oben schenkt. Wir können es nicht machen. Wir können letzten Endes, und das sagt Jesus ja hier, wir bezeugen. Wir können bezeugen, was wir gesehen haben. Das, was wir mit Gott erlebt haben, was du erlebt hast selbst, wie du zum Glauben gekommen bist, das kannst du anderen erzählen. Was du auf deinem Weg mit Christus erfahren hast, das kannst du erzählen. Wie du die Dinge siehst, das kannst du anderen bezeugen, wer Jesus für dich ist. Und du kannst anderen bezeugen, wir können es bezeugen, was die Bibel uns berichtet. Denn da haben die, die da geschrieben haben, ja auch nichts anderes getan, als das aufzuschreiben, was Gott an ihnen, bei ihnen gewirkt hat. Und das haben sie bezeugt und aufgeschrieben, damit wir es heute noch lesen können. Natürlich ist das alles auch immer sehr irdisch und in einfachen, ganz menschlichen Worten, was wir da erzählen können. Und dann kann man sagen, du siehst das so, ich sehe das anders, ja. Und dann gibt es eben diese Sache mit Glaubenskursen und wir merken, es ist nicht umsonst. Wir müssen und sollen auch reden von diesen irdischen Dingen, weil wir es eben gar nicht anders können. Wir können nicht in himmlischen, Weisen und Worten reden, wir müssen im Irdischen bleiben, denn wir sind noch hier. Aber Gott wirkt mit seinem Geist eben gerade darin, in unserem ganz menschlichen Sein. Da wirkt er mit seinem Geist, das haben wir Pfingsten gerade gefeiert, diese Kraft Gottes. Gott wirkt in diesem ganz menschlich geschriebenen Buch, Menschen, die was aufgeschrieben haben, in menschlich begrenzter Sprache, wenn man eine neue Sprache lernt, merkt man, wie begrenzt die eigene Sprache ist, weil es da wieder Sachen gibt, die man gar nicht in der eigenen Sprache ausdrücken kann. In diesen begrenzten Sprachen hat Gott sich hineingesetzt und festgelegt. Und das sagt, das ist mein Wort. Und durch seinen Geist hat er es geschrieben, durch Menschenhand. Gott schreibt sein Wort in Menschenwort. Auf ganz irdische Weise bringt er sein Wort zu uns. Gott wurde Mensch, so wie er vom Fleisch hier redet, heißt es am Anfang, wo er sagt, vom Fleisch geboren, schreibt er Gott selbst. Das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde Mensch. Einer von uns kam in unsere Natur hinein. Dann kamen natürlich die Menschen. Und bis heute sagen sie es, naja, es ist halt nur ein Mensch. Ja, wie soll es sich uns sonst zeigen? Er zeigt sich uns auf ganz irdische Weise als Mensch. Und er zeigt sich darin als Gottes Sohn. So sehen wir ihn. So gebraucht Gott diese ganz irdischen Dinge. Bis dahin, dass wenn wir von unseren Erfahrungen erzählen und wenn wir das lehren, was wir erfahren haben, was wir in der Bibel sehen, wenn wir versuchen, anderen zu erklären, was wir glauben, dann ist es ein Lehren. Aber es ist ein Lehren, das Gott gebraucht, wo Gott seinen Geist wirken will. Christ werden glauben, heißt nicht den Kopf ausschalten, aber es kommt nicht auf ein kluges Köpfchen an. Das macht es eben nicht aus. Und dann dürfen wir unseren Kopf trotzdem gebrauchen. Auch wenn wir anderen erzählen vom Glauben. Thomas Honiker hat letztes Jahr in seiner Predigt ein tolles Bild gebraucht, was ich nochmal ganz kurz aufgreifen möchte. Wir können den Wind nicht machen, aber wir können die Säge setzen, damit, wenn der Wind kommt, seine Kraft wirken kann. Und so wirkt Gott mit seinem Geist. Wir können es nicht machen, aber wir können unseren Teil, unseren ganz menschlichen, einfachen Teil dazu tun, Im Vertrauen darauf, dass Gott in seinem Geist darin wirkt und was tut. Aber der Wind weht, wo er will, sagt Jesus. Es liegt nicht in unserer Hand. Ich erinnere mich an einen Jugendlichen, dem ich begegnete auf einer Freizeit, schon lange, lange her. Und wie hilflos ich mir damals vorkam, wie er mir erzählte, ich will das auch glauben, was ihr glaubt. Aber ich kann das nicht, das fällt mir so schwer, das anzunehmen für mich. Das ist toll, wenn man das glauben kann, aber ich kann das einfach noch nicht. Ich habe da mit ihm gebetet und ihn gesegnet, aber ich weiß später nicht mehr, was aus ihm geworden ist, aus dem jungen Mann. Ich glaube und hoffe, dass Gott ihm irgendwie nachgegangen ist, auf seinem Lebensweg. Ich erinnere mich an Leute im Glaubenskurs, die auch gesagt haben, na, ich möchte es anschauen hier, ich will mich damit auseinandersetzen. Und ich finde das irgendwie auch gut. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob das meine Sache ist, ob ich das glaube. Und ich habe Leuten damals auch gesagt, ich glaube, andere Mitarbeiter im Kurs haben das auch so gesagt, Gott fängt eigentlich schon jetzt an, bei dir zu wirken. Gott macht schon was bei dir. Warte einfach ab, was passiert. Und im Bild von dem, was Jesus hier sagt mit der neuen Geburt, könnte man vielleicht sagen, da fangen schon die Wehen an. Gott beginnt schon bei dir zu wirken. Nikodemus, von dem wir hier hören, der zu Jesus kam, der suchte, der noch nicht so richtig wusste, ob er es glauben soll und wie er das verstehen soll, der es noch nicht sehen konnte, der konnte es später sehen. Er trat für Jesus ein im Hohen Rat, als Minderheit, als Einziger. Und später erzählte er zur Gemeinde Jesu, zu den Christen, die sie bekannten, zu Christus. Da hat er es gesehen. So sollen wir und wollen wir in allem Bezeugen, in allem Lehren, Erklären und Reden von Jesus fest darauf vertrauen, dass Gott daran wirkt. Ob Menschen das dann sofort sehen oder später irgendwann mal, ist nicht alles in Gottes Hand. Wir sollen es einfach bezeugen, sollen erzählen. Ob in Deutschland, in Vietnam oder wo immer wir sind, auf der Arbeit, an der Bushaltestelle, Gott will uns gebrauchen in dem, was wir so hineinbringen können. Amen.